0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a Desayunos, Salud y Deporte. Ya sabéis, esta sección apartado de salud que hacemos cada mañana, todas las semanas cuando hablamos de salud, para marca.com. Es decir, ¿dónde puedes escuchar este programa? Pues en la plataforma de podcast de marca.com. Ahí hablamos de salud y de deporte. Siempre decimos que en un principio lo enfocamos más a las mujeres, pero como con todo... Bueno, pues al final la salud es para hombres y mujeres, y vale para unos y para otros. A veces hacemos pues distinciones con algunos temas que son propiamente de la mujer. Pero no es así el caso de hoy que nos vamos a preocupar de nuestros pies. Estamos con Raúl Ramos, podólogo especialista en biomecánica y cirugía del pie, director de Podo Activa o la Vida aquí en Madrid y responsable del área de cirugía. De Podo Activa. Eh, los que escucháis Radio Marca, cuídate, ya lo conocéis de sobra. lo que Los que escucháis Desayuno, Salud y Deportes, la primera vez probablemente que lo escuchéis, pero no será la última porque tenemos ya, es el primer día y ya tenemos temas pendientes. Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Muy buenos días a todos.
0: Eh, fíjate, decíamos de qué vamos a hablar hoy en el primer programa, porque yo lo quería hablar de una manera más general, pero luego empezaron a salir, no, pues para este programa tal, para este otro... O sea, tenemos como 5 o 6 temas pendientes para hablar contigo. Genial, nos veremos muchas más veces. Y todo esto es porque el pie tan pequeñito él, que lo vemos ahí, que no nos preocupamos cuando no nos da dolores o molestias, no nos preocupamos de cuidarlo, pero en el fondo tiene un montón de huesos, de articulaciones, de músculos. Eh, de, de de músculos. Termina siendo la parte que soporta todo el cuerpo, con lo cual a veces es origen o causa de muchas lesiones. O sea, que es que eh, todo empieza por los pies. Todo
1: empieza por... La salud empieza por los pies. Es tremendo, ¿eh? Nosotros tenemos una frase que dice, pisa bien, vive mejor. Y creo que es fundamental.
0: ¿Por qué razón tiene?
1: Sí, sí. Tenemos, de hecho, muchos pacientes que llegan y dicen, es que vengo enfadado, vengo cabreado por este dolor de pies que es capaz de cambiarme hasta el humor. Entonces, la salud del pie es importantísimo para, a partir de ahí, tener una buena salud de todos los miembros inferiores, toda la espalda, la columna y todo el cuerpo.
0: Al final es como... Bueno, pero no deja de ser un circuito cerrado, porque es lo que tú dices, va hacia arriba, ¿no?, la salud. Pero es que luego cualquier problema que puedas tener en la extremidad superior también termina repercutir. repercutiendo en los pies.
1: Eso es, puede repercutir perfectamente en los pies, sí, sí.
0: Generalmente el origen, cuando hay lesiones, determinadas lesiones, no, pues, por ejemplo, de espalda o de cadera, el origen puede estar en los pies si esa zona, pues a lo mejor nos la ven de repente, pues vamos al traumatólogo y dices, no, en la espalda no tienes nada. Probablemente es. lo que tengas que ir directamente sería a los pies en vez de a otra parte del cuerpo.
1: Exactamente, a realizar un buen estudio y una buena exploración biomecánica para ver si andamos correctamente... Hay un buen desarrollo en cuanto a la arquitectura de ese pie o tenemos algún tipo de dolor que aunque no nos demos cuenta nos está haciendo andar de una manera determinada que puede provocar lesiones en, en articulaciones más, más arriba. Sí, sí.
0: Tenemos que hablar muchísimo de los pies, como digo, con el tiempo porque me surgen muchísimas preguntas, claro, dependiendo del caso la lesión que estemos hablando. Pero cuando no hay lesiones, no hay molestias. sí. Podemos prevenirlas, muchas de ellas, sí. cuidando nuestros pies. ¿Cómo tenemos que cuidar los pies? En, en todos los aspectos, ¿eh? no solo para, para lesiones eh, pues como puede ser una torcedura, como puede ser después, no sé si una fascitis. ¿Cómo tenemos que cuidar los pies para todo, para tenerlos sanos?
1: Bueno, lo, lo más básico es limpieza e hidratación del pie, ¿vale? Porque simplemente con, hidratando los pies ya prevenimos... Eh, teniendo una piel sana, de que haya otro tipo de lesiones, tipo hongos, papilomas, grietas, durezas... Eso por un lado. Por otro lado, al igual que uno va al gimnasio y tonifica otras partes del cuerpo, también se puede tonificar y estirar diversas estructuras músculo ligamentosas del pie. ¿vale? Hay muchas veces que cuando hay pacientes que llegan, por ejemplo, con una fascitis plantar, una patología muy frecuente pues les, les decimos que lo que tienen que hacer es tanto estirar como tonificar ese pie para prepararle y prevenir de que vuelva a tener otro tipo de lesiones.
0: O sea, igual que cuando fortaleces a lo mejor las piernas pues para eh, reforzar la rodilla y que no se lesione. ¿Los pies exactamente igual?
1: Exactamente igual, exactamente igual. Lo que pasa es que son los grandes olvidados y parece que el tener que hacer ese trabajo en unas articulaciones tan pequeñas podemos no darle la importancia que, que realmente requiere, sí.
0: ¿Y, que, y que, cómo se estira un pie? O sea, ¿Cómo se calienta un pie? ¿Cómo, no
1: Pues, por ejemplo, eh, haciendo ejercicios en los que hagamos prensión digital o intentando agarrar cosas con los dedos, intentando enrollar una toalla y, se pueden, y luego se puede estirar diferentes zonas del, del pie, como la fascia plantar y toda la musculatura de la planta del pie, pues con ejercicios ya sea con bandas elásticas o ayudándonos de un escalón o de la pared, pero hay ejercicios ya diseñados para, para estirar todas estas zonas en concreto.
0: Habrá eh, muchas personas que estén pensando en el famoso, pero eso yo creo que es ya cuando hay una lesión, ¿no? El pisar una pelota de tenis... Por ejemplo, sí. Todas estas cosas. Rodar. ¿Eso también vale para estirar?
1: Sí, y, y para relajar. A la vez que estira, también va masajeando esas estructuras que vas pisando con la pelota, por ejemplo. Oh,
0: qué bueno. ¿Y rodar qué ibas a decir? Una ah.
1: botella de agua helada, ah. que es una manera de ponerte hielo en el pie también. Y a la vez que que ruedas esa botella de agua que tenemos en el congelador, pues te vas dando frío en esas zonas. El frío es un, es un buen ayudante para curar muchas lesiones.
0: Te voy a decir una cosa. El frío es verdad que termina molestando muchas veces cuando lo aplicas, ¿no? Pero en la planta del pie, cuando aplicas frío, quizá por aquello lo de las terminaciones nerviosas, duele mucho.
1: Es mucho más sensible. Sí, por, se eso, mucho. por eso lo que decimos es no dejes el, el pie apoyado en una superficie fría todo el rato, sino rueda una botella, por ejemplo, entonces ya se está moviendo esa botella y no está el frío solamente quieto en una zona, sino que estás como masajeando toda la planta del pie.
0: Si no tenemos una lesión, como decía, ¿se puede hacer? Es decir, por ejemplo, pues eh, vamos a ver la tele un rato, yo no tengo ninguna lesión, no me duele, pero de vez en cuando puedo aplicar ese frío o, o hacer esos ejercicios, bueno, pues para tenerlo. Sí, tonificado. sí, sí. Al
1: igual que se recomienda también poner los pies en alto para bajar cuando tenemos inflamación de los pies o edema de miembros inferiores, pues que es un ejercicio que viene fenomenal, pues igual que podemos hacer eso, podemos rodar esa botella de agua, rodar una pelota, eh, ejercitar los dedos, sí, sí.
0: Que ahora quiero hablar de, del tema de la hinchazón de pies, pero antes has comentado que todos los cuidados que tenemos que tener es la hidratación, lo decías al principio, eh, y la limpieza. ¿Cómo tenemos que, que secarnos, por ejemplo, después de la ducha? Importantísimo,
1: dicen, importantísimo, secar los espacios interdigitales, entre los dedos.
0: Vale, o sea, nada de... si pues, sí, frotas los dedos, no, o sea, tienes entre que... Entre los dedos. Entre los dedos.
1: Sí, sí, es un proceso que no nos lleva nada, 10 segundos, pero siempre es una zona como que es muy olvidada. Y el problema es que el exceso de humedad en esa zona, luego añadido a que el pie lo llevamos dentro de un calzado la mayoría del, del, del año pues genera un exceso de humedad y de calor, que es un caldo de cultivo excelente para que haya formación de hongos, por ejemplo, en la piel.
0: Vale, entonces a lo mejor con los zapatos también hay que tener esa limpieza.
1: Sí, sí, incluso ¿no? hay veces que hay que utilizar algún producto desinfectante dentro del pie. Sí. Ah, ¿sería conveniente? Sería conveniente, no todos los días pero de vez en cuando sería conveniente desinfectar un poco ese, ese, ese calzado.
0: Vale, eso hay, es sprays,
1: hay sprays ya específicos para eso.
0: Vale, que en cualquier farmacia o farmacia si no nada, los puedes conseguir, o en sí. un centro de podología que te puedan ayudar. El tema de la hidratación, entiendo que por las noches, no sé si por las mañanas pues se debería va... poner crema, pero luego lo vas a meter en un zapato, entonces el pie... Bueno, entonces... pero lo
1: metes dentro de un calcetín, entonces o por lo menos los hombres, la mayoría sí. de las veces... Y ya dentro del calcetín tienes otra cosa. Pero también por las noches es importante. sí sería Es bueno darte una crema y luego esperar un poquito y ya luego meterte en la cama. También el hecho de que lo hagas una o dos veces al día depende también del estado de esa piel. Si es una piel que no está muy mal, pues a lo mejor con una vez al día es suficiente. Pero cuando la piel está lesionada, pues lo ideal es como un par de veces al día. Vale. Y también a lo mejor... Eh, un par de veces al día, sobre todo en verano, que entonces llevamos el pie más expuesto, está más sin calcetines, más expuesto a las condiciones climáticas, se seca más, entonces hay, a lo mejor hay que hidrat hidratarlo más durante ese tiempo.
0: Acabas de decir que los hombres llevan más veces calcetines que las mujeres, es por cierto. Regla general. Cuando el zapato va más cerrado, hay mujeres que nos ponemos pues sin calcetines, ¿no?
1: Sí, porque hay algunas... ¿Es mejor eh, o no? Pues hay algunas marcas que ya te dicen que es mejor llevar el pie, eh, por el tejido que lleva dentro del zapato, sí. llevarlo sin calcetines. Pero yo creo que es mejor con calcetines
0: Vale, mejor con calcetines sí, vale, Primero como... está
1: menos expuesto a que te des cualquier tipo de rozadura O de que te cortes con algo Y aunque sea con, con pinkies de estos pequeños Pero sí. lo, ideal, lo ideal es con calcetín
0: Llevarlos protegidos sí. Vale Vale, esto en cuanto al cuidado de los pies, hemos hablado, pues que fíjate, hablábamos siempre de fortalecer en otras partes del cuerpo, y decía yo, los pies, con tantas mm, terminaciones que hay ahí, con, con tanto ingrediente que tiene nuestro pie, que tiene hasta músculos, fíjate quién lo iba a decir, ¿no? Muchos, además. ¿En qué momento? en qué, en qué, en qué ¿Dónde está situado el músculo del pie? hay much, músculos No, del pie? no, hay, ¿Hay muchos, muchos músculos.
1: Hay, hay músculos propios que, que, que empiezan y terminan en el pie, y hay músculos que empiezan en la pierna y terminan en el pie. O sea que hay muchísimos músculos en el pie. Fíjate. E importantísimos para, para caminar, para mantenerse de pie, para el equilibrio, para muchas funciones.
0: En cambio luego ni los cuidamos, como decimos, ni estiramos, ni, ni nos preocupamos de ellos. Antes a, también has hecho referencia a los pies hinchados. ¿Por qué se hinchan los pies? Y luego... Eh, también te quería hablar de la, de la relación con la circulación de la sangre que tiene que ver con los pies y probablemente tenga que ver algo con la hinchazón.
1: Totalmente. Si se hinchan los pies, normalmente es por un problema de retorno venoso, por un problema circulatorio. Raro es el niño joven que tiene unos pies hinchados. Lo que pasa es que según vamos creciendo en edad y vamos siendo más adolescentes, adultos y ancianos, esa circulación, que al principio era una circulación perfecta, pues normal por, por el hecho de la edad va siendo ya un poco deficitaria y ese retorno venoso no es igual que el que teníamos cuando éramos pequeños entonces esa deficiencia en cuanto al retorno venoso y a que la inflamación de ese pie eh, se vaya bajando por métodos naturales pues cuando eso falla ¿Dónde se va a inflamar más el cuerpo? Pues en las zonas que cuando estás de pie están más abajo que es el pie, exactamente. Vale. Si, si estuviéramos todo el rato tumbados, pues a lo mejor se nos inflamaría más la zona de la espalda. Pero como estamos de pie continuamente, pues lo que se inflama es por efecto de la gravedad donde la sangre se queda estancada, digamos.
0: ¿Y en, por ejemplo en el caso de las embarazadas...? Que dicen retención de líquidos todo en los pies.
1: Claro, pero porque simplemente el hecho de que cuando van engordando con el embarazo fisiológicamente pues también el, el retorno venoso es mucho más deficiente, entonces se, se inflama mucho los miembros inferiores y los pies. Pero sí, cuando
0: decimos retención de líquidos hablamos también de ese tipo de circulación, no es que de repente tengamos un suero dentro del cuerpo que baje y inflame los no, pies. No, es
1: una inflamación tanto del sistema venoso como linfático, sí.
0: Vale, vale, vale. Hablábamos de, claro, suben de peso las embarazadas... Esto me lleva a una de las preguntas que también tenía yo en sí. mente, que es que cuando, es verdad, cuando engordas mucho o cuando adelgazas mucho, puedes llegar a cambiar tu número de pie.
1: Sí, sobre todo en anchura del pie. Sí, Pero sí, hasta sí. un
0: número completo, ¿eh?
1: Es posible, sí. En, en, cuando a lo mejor engordas más de 20 kilos, sí, sí, es posible que… que, o sea, que la grasa también va al pie. Sí, claro. Sí, 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 sí.
0: Pero no lo notas tanto en cambios o sea, eso es sí, una cosa sí, que se me sorprende bastante. Sí, 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 se
1: nota. Sí, se nota. Díselo a una embarazada.
0: Claro, pero vamos siempre a la retención de líquidos. A lo mejor no vemos tanto como que engorden...
1: Sí, sí, sí. sí Además nosotros, por ejemplo, mmm, a los pacientes, cuando hacemos estudios biomecánicos con ellos y les ponemos un, un soporte plantar, una plantilla como tratamiento, una de las indicaciones al paciente es por favor comuníquenos si sufre usted variaciones de peso por encima de 10 kilos. Porque esa plantilla no es lo mismo que soporte... 80 kilos a que soporte 60 tiene que trabajar de una manera diferente y es posible que esa plantilla que antes funcionaba o, o no funcione, o incluso le suponga como un agente agresor a ese pie.
0: Vale, que incluso le vaya peor. O sea, que ante una gran pérdida peso, o subida de peso... Sí, hay que comunicarlo. Hay que comunicarlo siempre. Eh, retención de líquidos, pies hinchados, por ejemplo, le ocurre mucho a las personas que trabajan mucho, mucho tiempo, tiempo de, de pie, pie.
1: Pero precisamente por, por, el, por efecto de la gravedad. Entonces, es que, ¿qué
0: pueden hacer? Por
1: la mayoría de las veces es utilizar calcetines de compresión en el trabajo. No tienen por qué ser medias de compresión, que tienen una presión mucho más elevada, pero hay calcetines de compresión con los que ahora, por ejemplo, compiten también muchos deportistas para mejorar esa circulación del miembro inferior. Entonces, trabajar con calcetines de, de compresión, nosotros cuando estamos mucho tiempo en, en consulta o en quirófano, que estamos muchas horas de pie, trabajamos también con esos tipos de calcetines, que lo que hacen es favorecer ese retorno venoso y hacer que, el, que la pierna no se inflame tanto.
0: Vale, vale, vale. Que también
1: bueno. se utilizan, por ejemplo, para viajar en avión durante largas horas. Para, Cierto, para... que ahí
0: se inflaman muchísimo. Pero vale. a veces, aunque no sean largas horas de tiempo, hay personas que en cuanto pues será por el cambio de presión o lo que sea, se inflaman los pies.
1: Exactamente. Y entonces se utilizan para evitar lo que se llama el síndrome de la clase turista,
0: Ajá.
1: que es la formación de trombos y que pueden ser incluso letales.
0: Vale. Esa formación de trombos eh, o, o esa hinchazón... ¿Hay algún síntoma más que nos pueda indicar que podemos estar hablando de algo más serio o simplemente con levantar los pies o hacer unos movimientos se pueda solucionar? ¿Hay algún síntoma más?
1: Dolor. ¿no? Dolor. El, el síntoma principal es dolor en la zona.
0: Vale. Bueno, pues bien. Porque por lo menos muchas veces cuando... Es lo malo en estas cosas, ¿no? Cuando los síntomas son completamente iguales, pues decimos, no, esto seguro que no es nada. Y pasas de ir al, al médico, ¿no? Es preferible cuando hay otros síntomas, ¿no? Que te puedan decir, ojo, esto combinado con esto, entonces ya, Eso es. sí fijo que tengo que ir al especialista. Tú recomiendas a las personas que eh, no tienen problemas, ¿vale? En principio no tienen dolores, no tienen molestias, a priori tienen los pies eh, visualmente correcto, como para ver que puedan tener alguna deficiencia. ¿Que vayan al podólogo alguna vez?
1: Sí, por lo menos una vez al año.
0: Ah, ¿Ah, sí, tanto? ¿Una vez al quiere decir que, que hay que llevar un control anual?
1: Sí, al igual que tampoco tienes ningún problema en el dentista y es recomendable ir una vez al año, porque muchas veces eh, lo ideal de todo esto es la prevención. Y hay muchas veces que, por ejemplo, respecto a lo que veníamos antes diciendo de que empiezas a tener una lesión por hongos entre los dedos, eh, esas lesiones la mayoría de las veces no son dolorosas. Puedes tener un poco de picor, un poco de una sensación de, de disconfort, o de no confort, pero no llega a ser una patología dolorosa y que hay veces que das por hecho de que te tiene que molestar o que tienes que notar esa sensación. Y hay muchas veces que en una revisión periódica habitual se, se evidencian un montón de patologías, sí, sí.
0: Pues anualmente, entonces al podólogo. Fíjate, a mí, hasta a mí me ha sorprendido porque decía, bueno, pues sí, una vez por lo sí, menos igual tiene que, que hacerse la, un estudio. Igual misal... que la gente no, o sea, va
1: una vez al año al ginecólogo, una vez al año al dentista, se recomienda una analítica anual, pues esto igual.
0: El podólogo igual. ¿Ves? Si es que yo creo que, por mucho que digamos que estamos concienciados en materia de salud, creo que suspendemos cuando nos metemos directamente en la materia en muchísimas asignaturas. Sí. Que efectivamente no vamos al especialista. No sé, precisamente porque cuando no está el dolor no le vemos importante.
1: Pero la prevención es la mejor medicina.
0: Y desde luego. Eso es, siempre trabajamos en cuídate eh, en ello. Otra de las preguntas. Eh, la, los callos que aparecen. Porque ¿Sí? ¿Por qué aparecen los callos? Pero luego, ¿es bueno quitarlos? O ¿Es recomendable quitarlos? O cuando, por ejemplo, las mujeres, cuando, sobre todo, bueno, pues estéticamente se van a hacer los pies, automáticamente te piden que le quites el callo, todo. no ¿Eso es correcto o no?
1: Los callos aparecen como respuesta a un exceso de presión en la zona, ya sea las, las durezas o callosidades que salen en el dorso de los dedos, que la mayoría de las veces es por un roce del calzado en esa zona, ya sea porque el calzado es muy estrecho o porque el dedo tiene una deformidad y el calzado roza en esa zona, o las que salen en la planta del pie, que normalmente es por como respuesta a que esa zona del pie eh, pisa con mayor fuerza o recibe mucha más presión que otras zonas del pie entonces el, la piel lo que hace es defenderse formando ese tipo de callosidades lo ideal es periódicamente eh, eliminarlas porque hay veces que cuando llega un momento en el que el grosor de esa callosidad es tan 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 importante llega a ser muy doloroso entonces lo, lo ideal es una eliminación periódica de esas callosidades y luego no asumir que como tengo esa callosidad me tiene que salir toda la vida y tengo que asumir ya eso, no no, hay que acudir al podólogo y preguntarle, muy bien, yo antes no tenía estas callosidades, empiezo a tenerlas ahora, ¿a qué es debido y qué solución podemos ponerle?
0: Vale, o sea que no tenemos por qué estar conviviendo con, es que es mi forma de pisar y se me forman callos. No. Vale, vale, vale. Mm. Pero luego a la hora de quitar el callo, por ejemplo, te queda la piel muy finita, o sea, es recomendable limpiarlo todo bien o a lo mejor dejar una especie de protección natural.
1: Pues depende un poco también del, del paciente del que hablemos. Es decir, por ejemplo, si le estás limpiando esa callosidad a un deportista de élite que resulta que al día siguiente tiene que hacer un ejercicio muy intenso con ese pie, pues lo ideal seguramente es no eliminarlo totalmente, que puede quedarle un poco como de sensibilidad en la zona. Sin embargo, es si una persona que hace su vida normal, pues lo ideal es eliminarlo todo lo que puedas y a lo mejor para esos dos o tres primeros días ponerle un fieltro protector o un padding protector para que durante esos dos primeros días pues no tengas esa sensibilidad.
0: Vale, vale, vale. Bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta. y Desde luego yo, por ejemplo, lo que no haría es cosas que, que he visto muchas veces es hacerlo en casa. Bueno. El tema de, de los callos y todo esto... Ni, ni
1: hacerlo en casa ni en centros no autorizados Bueno, para por ello.
0: supuesto, claro. O sea, que, que en definitiva es como hacértelo en casa como no, tengan, ¿no? Sí, sí, como sí. no sean especialistas. Pero esto puede llegar... Una tontería, entre comillas, como puede ser un callo no algo tan leve, puede llegar a formarte un estropicio en el pie muy gordo.
1: Sí, sí. E incluso en pacientes que tengan una patología de base, como por ejemplo un paciente diabético que tenga un pie diabético, en el que tienen una sensibilidad alterada y una microcirculación de ese pie alterada, puede llegar a una infección importante y que pueda derivar en una amputación de una parte del pie.
0: Tú fíjate, ¿eh? por hacerlo en, o en un sitio que no que no sean especialistas o, o hacerlo en casa no es muchísimo cuidado con esto eh, lo cual me lleva también por ejemplo a cortarnos las uñas que a veces no sabemos cortarnoslas adecuadamente lo hacemos mal también podemos hacernos algún estropicio o sea es, es importante sí
1: sí muchas de las personas que vienen a consulta con una uña encarnada la mayoría de las veces es por un corte incorrecto de las uñas
0: ¿Y cómo hay que cortárselo correctamente? También hay que ir especialista, porque claro, como seas de los que te crecen mucho la uña y tengas que estar todo el día…
1: Lo ideal, lo ideal primero es cortarlas periódicamente, o sea, no venir a la consulta cada cada cinco meses con, con uñas de sin haberlas cortado de cinco meses de evolución. Claro. Entonces, las uñas Es cierto que las uñas de los pies no necesitan un recorte tan periódico como las de las manos, porque crecen como tres o cuatro veces más lentas. Pero sí, por lo menos hay que irlas recortando sin que, sin que haya ahí una uña, como hablábamos antes, tipo como la que lleva Rosalía en la mano. Oh, ¿sí? Pero, entonces, lo ideal es cortarlas lo más rectas que podamos y, y luego limarlas suavemente y ya está.
0: Entiendo, fíjate ahora que decía Rosalía, que una uña larga no es que pueda ser estético, no estético, higiénico, ¿no? es que... En el
1: pie es totalmente un agente agresor.
0: Eso iba a decir, pero por, porque al final termina chocando con el zapato. No sé, entiendo que eso te puede hacer algo en pero
1: igual de malo es una uña cortada excesivamente. Ajá. Entonces hay que tener un, una longitud normal.
0: Vale, pero eso hay que tenerlo en cuenta, que no digamos, bueno, pues ya me las cortaré, ya me las cortaré o que las vayamos dejando largas. <risa> es verdad que hay mucha gente que las termina dejando largas. Sí, sí, sí. Y dices, Dios mío. También te digo una cosa, la uña del pie a veces es muy, muy gordita y a veces ya no es que... No, no te las cortes, sí, ¿Es que sí. te cuesta cortarlas. Cuesta
1: cortarlas, sí, sí. Por eso luego es lo que ocurre es que en casa no tenemos normalmente esa claro. instrumentación adecuada. Sí, sí. Pero cuando son así muy largas y a lo mejor un poco gruesas, lo que hay que hacer es rebajarlas de grosor. Entonces ahí lo ideal es acudir al podólogo, que tenemos instrumentación adecuada para rebajarlas de grosor y también ver por qué esa uña ha adquirido ese grosor. Porque lo normal es que la uña no tenga por qué ser gruesa. O sea, debido a que esa uña recibe un microtraumatismo constante por parte del zapato o por una actividad deportiva, o porque ha tenido una infección por hongos, o porque ha tenido anteriormente un hematoma subungueal debajo de la uña. Hay que, hay que diagnosticarlo.
0: Vale, o sea, que realmente, que como con los calles, como con otras cosas, ¿no? Que muchas veces decimos, no, esto es genética. No, no, no. No tiene que haber un síntoma. O sea, la genética no es así de, de, no. de, de fastidiosa. No de tenerte ahí como... Fíjate, hablamos de genética y yo te quería preguntar también por los juanetes porque también es algo que se dice son heredados.
1: ¿Los, los juanetes se heredan? El juanete es una patología que no la puedes achacar a un solo único factor. Es una patología, digamos, multifactorial. Tú puedes heredar una forma de tu pie pero en una familia lo heredan todos los hermanos y luego las mujeres tienen más predisposición a tener ese juanete. Es decir, que no solamente es una cuestión hereditaria, tiene que ver la cuestión hereditaria, el tipo de calzado que utilizas, la elasticidad de, de esos ligamentos de tu cuerpo, que eso es una cosa que, que sí que es hereditaria y no se puede corregir. Entonces, es una cosa multifactorial.
0: Oh, vale. O sea, que no tiene nada que ver muchas veces... El... Pero,
1: pero si de 50 personas que vienen a la consulta 45 son mujeres y 5 son hombres, con problemas de juanetes, algo tendrá que ver el calzado.
0: Hombre, claro, es que por eso te digo que el calzado es lo más importante, pero que bueno, que no digamos solamente en plan no. que esto es heredado, ya no puedo hacer nada. No, no. De hecho, realmente entiendo que la propensión por el juanete es más de mujeres que de hombres, claro. Sí, claro. Efectivamente, por esto. Dices el calzado. Yo te he oído mil veces decir aquí en los programas, en, en Radio Marca, que nada de ir muy plano, muy plano.
1: Ni muy alto, muy
0: alto. Pero ni muy alto, muy alto. No.
1: Lo ideal es como un calzado entre, para los hombres a lo mejor, como un centímetro y medio o dos de diferencia entre la altura del, del talón y el antepié. Como un centímetro y medio y dos de tacón. Y las mujeres como entre dos y cuatro centímetros. Pero no solamente por el pie, sino por su arquitectura de las caderas, de la espalda, que es diferente entre un hombre y una mujer.
0: También te he oído decir que mejor no llevar dos días seguidos el mismo calzado. Correcto. es Si es que aprendo... Una persona aprende mucho contigo. De algo, viene con... que,
1: de algo te vale bien el, el que vengamos.
0: Hombre, claro, y que me vayas contando todo, todas estas cosas. Y yo quiero que a los oyentes bueno pues les quede claro. Hoy queríamos hablar el tema de los pies del cuidado de manera mucho más general. Pero, por supuesto, luego nos eh, más en distintos programas nos iremos metiendo más en faena, sobre todo en el tema de cirugía, de lesiones, de problemas como es la fascitis, como son los juanetes, el nurema de Morton. Eh, pero fíjate, yo ponía fascitis, espolón, y tú me decías, ojo, que el fascitis y espolón es prácticamente lo mismo.
1: Es, es la misma patología, mm, un poquito más avanzada. Normalmente, cuando alguien viene, una persona viene... Es que tengo un espolón calcáneo. El espolón realmente no duele. El espolón es una modificación estructural que hace tu hueso del calcáneo es una calcificación que se produce en el calcáneo para estabilizar ese pie que es inestable porque cuando apoya eh, se mete mucho hacia adentro es decir hace un movimiento de pronación exagerado y realmente lo que duele es que en esa zona donde se calcifica se inserta la fascia plantar y esa fascia plantar inflamada es la que realmente duele pero ah. el paciente Digamos que radiológicamente hablando, cuando ven su radiografía, ese pico, dice, claro, ¿cómo no me va a doler con ese pico que tengo? Bueno, pues no, realmente el espolón no duele. Y cuando vale. y cuando lo tratamos no hacemos nada en ese espolón. Ni incluso cuando lo operamos sería necesario hacer nada en el espolón. que Hay veces que simplemente al operarlo lo quitas más por una sensación de, de que el paciente vea que ya no tiene eso que porque realmente haya solucionado la patología, que es una patología de la fascia plantar O sea que no
0: sería ni necesario, vamos. No. Es una respuesta pues, natural del cuerpo ante un dolor, ¿no? Para, eso para intentar evitarlo de una manera natural. Correcto. Pero luego dice, no, ahora ya, chico, yo ya he aparecido, no te he solucionado más, ahora te vas al médico que te ayude. Eso es. Es eso, ¿no? La respuesta. Bueno, pues hemos aprendido un montón de cosas. Eh, tranquilos que hablaremos, como digo, estas lesiones largo y tendido. Cualquier duda que, que llegue a nuestros oyentes, bueno, pues que, que podamos ampliar estos temas, pues por supuesto las iremos contestando. Ya para terminar, ¿andar descalzo en casa sí o no? Sí. ¿Sí?
1: Sí, sí, ¿por qué no?
0: Porque los, los abuelos y los padres dicen que no. Andar descalzo, yo misma le digo a mis hijos no, que no pueden andar descalzos, que se cogen frío.
1: Yo le digo que lo hagan, pero con calcetines.
0: Ah, vale.
1: Entonces, lo, sí, sac, llegas a casa, sacas el pie del calzado que ha estado ahí encerrado todo el día, y les digo, ahora ya podéis andar por casa con calcetines.
0: Vale, y mejor en casa que no estas personas que ves que van o corriendo por la playa descalzos o que no, salen no, no, a la no, calle no, descalzos, no, eso sí que eso no.
1: Acaba lesionando.
0: Y entiendo que a los niños pequeños, pero los niños pequeños sí te dicen que no le pongas, sobre todo al principio los bebés cuando nacen, que no le pongas zapato. No,
1: no, no, nada. nada. Hasta que, de hecho, hasta el primer año no andan. Hasta que ninguno. no tenga un sueño, un, en, un, su un, un, su una pisada firme. Exactamente. O sea que lo ideal es calcetines y que gateen y todo eso.
0: Vale. Bueno, pues apuntado también para los padres. Daremos consejos también para padres y niños. Eh, Raúl Ramos Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Un placer como siempre Dios mío Es que te mataba preguntas eh? Dios, y, y, y todavía las, las que nos quedan En el tintero Pero oh, que las haremos Ojalá otro día Dentro de poco Te vemos aquí Gracias Raúl A ti Muchísimas gracias Nosotros nos despedimos Hasta mañana En este programa Pero con salud En marca.com Nos vemos en un par de martes eh, Ya sabes que nos podéis escuchar A través de Spotify A través de Apple Podcast A través de iVoox En la aplicación gratuita Para iOS y Android Y en el apartado de podcast de marca.com Hasta mañana, adiós.